0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la transition écologique, de la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises, un axe fort de développement. Voici le sommaire, l'enquête de la Fondation Nicolas Hulot sur l'échec de la réduction des pesticides en France. Avec ce constat, seulement 1% des financements publics sont réellement efficaces. Samuel Leray, responsable plaidoyer de la Fondation, sera mon invité. Juste après ces titres, notre débat portera sur les jeux vidéo à impact. Que signifie ce concept Comment concilier ludique et éducatif Jean-Jacques Launier, le fondateur du musée Art Ludique, en discutera avec Romain Vincent, professeur d'histoire-géo à l'académie de Créteil. Et puis dans Smart Ideas, une association à découvrir aujourd'hui, les bureaux du cœur. Voilà pour les titres, c'est Smart Impact. Tout de suite Bonjour Samuel Leray, bienvenue. Bonjour. Le think tank de la Fondation Nicolas Hulot publie donc ce mardi les résultats d'une enquête sur l'échec de la politique de réduction des pesticides. En France, peut-être un mot de la méthode pour
1: commencer. Comment vous avez mené cette enquête Alors oui, c'est une grosse étude. Ça fait plus d'un an qu'on travaille dessus. Donc on a mis en place un conseil scientifique avec des chercheurs du CNRS, par exemple, pour essayer de mettre en place une méthodologie. Parce que justement, cette cartographie des financements publics et privés euh, sur euh, l'agriculture et l'alimentation, on ne l'avait pas. Donc, on a travaillé pendant un an là-dessus. Mmh. Euh, on a fait euh, pas mal... Euh de rencontre aussi avec d'autres chercheurs. Et voilà, aujourd'hui, on arrive à la révélation de ce chiffre mmh. et que l'argent public, massivement, ne permet pas de réduire ouais. les pesticides. Donc ça, c'est le constat euh,
0: général. Euh, après, on va rentrer un peu dans le détail que, que, que vous faites euh, au bout d'un an
1: d'enquête. Ça bah, ne marche pas, quoi, grosso modo. Nous, ce qu'il faut comprendre, c'est le point de départ. C'est un mmh. chiffre qui est sorti l'année dernière. C'est au moment du Grenelle de l'environnement, en mmh. 2009, on s'est donné un objectif collectif de, ba... de baisser de 50% l'usage des pesticides. Et dix ans après non seulement on n'a pas baissé, mais on a augmenté de 25%. Mmh. Donc, l'objectif de cette enquête, c'était d'essayer de comprendre pourquoi et comment est-ce qu'on pouvait corriger le tir euh, pour bah, commencer à baisser mmh. euh, les pesticides, puisqu'on voit bien, la biodiversité est en train de, de mourir. Euh, on a perdu euh, plus de un tiers euh, des espèces, et donc on a besoin de baisser nos usages des pesticides. Alors, je vais revenir sur l'efficacité le, des politiques publiques, de l'argent public et d'ailleurs privé, parce que vous, vous
0: évoquez les, les deux aspects. Mais ce, ce chiffre que vous venez de redonner, euh, l'usage des pesticides a augmenté de 25% en, en 10 ans. Il est contesté euh, ce mardi par, euh, sur Twitter par la journaliste Emmanuelle Ducrot. Elle parle même d'un mensonge énorme,
1: euh, Emmanuel Ducrot. Euh, Qu'est-ce qu que vous lui répondez Alors, Ces chiffres, c'est les chiffres officiels du ministère de l'Agriculture. Euh, et c'est le point de départ de l'enquête, oui. en fait. C'est la raison pour laquelle on l'a menée, c'est oui. pas les résultats de ce qu'on qu démontre. Oui. Euh, ce que dit Emmanuel Ducrot, et ce en quoi on n'est pas du tout d'accord, c'est qu'elle elle ne veut pas utiliser euh, le... Le, le, la métrique qui est utilisée officiellement mmh. par le ministre, ministre de l'Agriculture, qui est le Nodu, c'est-à-dire les usages des pesticides. Mmh. Euh, et ce qu'elle dit, c'est qu'elle dit on a, on s'est arrêté à 2018. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on s'est arrêté à 2018 Alors, Parce qu'on n'a pas les chiffres encore ouais. officiels de 2018. C'est vrai qu'ils sont en pas, Nodu. Ils donc sont on ne sont pas totalement tombés. Les données.
0: Mais, mais ce, que, ce que dit aussi Emmanuel Ducrot, c'est que 2018 est une année particulière parce que les agriculteurs ont anticipé sur une hausse des prix des pesticides qui démarrait au 1er janvier 2019, donc beaucoup commandé, ce qu'on peut comprendre en prévision, ce qui explique le le, effectivement l'écart important euh, 2018. Et donc, vous arrivez à ces 25% en 2009-2018
1: parce qu'il y a eu cette surcommande juste avant 2019. Vous comprenez ce Encore que je veux dire Encore une fois, ce pas nos chiffres et c'est une ouais. tendance sur 10 ans. Ouais. Euh, c'est ça qui est intéressant, c'est que qu'il mm. regarde année par année et on ouais. sait qu'en fonction des aléas climatiques et économiques, les mm. taxes, par exemple, mm. il peut y avoir des modifications. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est lisser mm. sur 10 ans. Et les évolutions, euh, si vous regardez l'étude dans le détail, ouais. euh, c'est tous les 3 ans. donc On, fait des, on, on lisse sur euh, bon. des études de 3 ans mm. pour ne pas avoir justement euh, ces biais euh, qu'aurait biaisé l'étude, mais encore une fois l'étude, et c'est ça qui est, qui est un peu gênant c'est que depuis ce matin, on voit un peu cette fabrique du mensonge qui est souvent repris par le lobby des oui. pesticides en, en, en ne parlant pas du problème le problème, ce qu'on dit, c'est que l'argent public et l'argent privé ne permet pas de réduire actuellement les pesticides. Et c'est pour ça que moi l'interview fait une dizaine de minutes, on a consacré une minute trente à cette mini-polémique,
0: je voudrais maintenant venir au, au, au cœur de votre action on a vu l'infographie rapidement, je propose qu'on la revoie euh, maintenant financement public des acteurs de l'alimentation 23,2 millions par an, et vous dites 1% seulement à un effet avéré sur la réduction des pesticides. Je voudrais revenir sur cette formule. Effet avéré, ça veut dire quoi pour vous
1: Alors, nous, on a pris euh, la totalité, donc les 23 milliards, on a regardé ceux qui avaient un objectif de réduire les pesticides, ceux qui l'affichaient dans leur financement public. Et on s'est rendu compte qu'il y avait 11% euh, qui l'affichaient. Donc déjà, c'est Très peu. Mmh. Et après, dans ces 11%, on a regardé finalement ceux qui avaient vraiment des critères et qui permettaient de, de baisser, notamment dans tout l'argent européen qui vient de la PAC, mais pas seulement. Mmh. Aussi sur les, les baisses de charges qui sont prévues, le CICE à chaque fois, par exemple. Euh, et en fait, on s'est rendu compte que dans, parmi ces 11%, il n'y en avait que 1% en tout. Donc c'est bien 1% des 23 milliards, ah, 240 ouais. millions seulement, qui avaient un usage pour réduire les pesticides. C'est surtout euh, les aides à la conversion à la bio et au maintien à la bio. Donc ces aides,
0: elles sont... Mal utilisées ou insuffisantes, je voudrais bien comprendre,
1: ces bah, aides à la conversion Ces aides à la conversion, elles sont insuffisantes, mais aussi, euh, c'est toujours le, le problème, c'est qu'on met beaucoup d'argent mmh. euh, pour continuer à utiliser des pesticides et très peu pour en sortir. Donc finalement, cet argent, il n'y en a pas suffisamment. Mmh. Mais il a pas nous, ce qu'on dit, c'est qu'il ne faut pas de l'argent public en plus, 23 milliards. Finalement, c'est suffisant. L'enjeu, c'est de comment est-ce qu'on réoriente ces financements publics euh, vers... Euh, la baisse d'utilisation des pesticides. Donc, on a plusieurs propositions mm -hmm. là-dessus parce qu'on est sur une période un peu charnière. Vous savez qu'il y a plus d'un tiers des agriculteurs qui vont partir à la retraite dans les cinq prochaines années. Euh, du coup, on a un enjeu euh, de réorienter l'agriculture pour baisser les pesticides. Mm -hmm.
0: euh, dans ce rapport, la, la Fondation Nicolas Hulot scrute aussi euh, les financements privés, 19,5 milliards par an. D'abord, d'où de, de, il vient quand on parle de financement privé
1: J'imagine, il y a les banques, il y a. Alors, c'est les prêts, mm -hmm. euh, l'assurance. Mm -hmm. Euh, et les levées de fonds. D'accord. Il y a les coopératives agricoles. Les coopératives agricoles. D'accord.
0: Euh, 19,5 milliards d'argent euh, privé. Pas plus efficace Et pas, pas du... plus
1: efficace. Mais fond. vraiment pas du tout Il n'y a, a, a pas un petit mieux du côté du privé Non, justement. Mais en fait, le, le privé euh, finance... Euh, davantage les agriculteurs qui utilisent le plus de pesticides mmh. euh, et donc ce, ce dont on se rend compte et c'est ça l'objet de l'étude c'est bien évidemment de ne pas opposer agriculture et écologie, c'est bien de dire qu'on a mis des objectifs sur la table cet objectif de baisse de 50% et qu'on ne sait pas les donner les moyens mmh. de les atteindre et l'objectif, et nous nos propositions elles vont là-dessus, c'est notamment la PAC vous savez que la PAC maintenant a un volet très national les discussions vont commencer à partir de maintenant jusqu'à juillet la France mmh. va devoir rendre sa copie à Bruxelles et cet là, c'est 60% de ces 23 milliards, doit être fléché, euh, notamment vers la conversion à la bio euh, par exemple. Oui, il y a une vraie marge de manœuvre euh, pour le gouvernement français. C'est pour ça qu'on le, qu le sort à ce moment-là et c'est oui. pour ça qu'on a fait ce travail-là. Nous, c'est évidemment pour pointer du doigt personne, c'est pour dire qu'on a fait un échec collectif et que cet échec, il n'est pas que le fruit des agriculteurs, il est bien le fruit de la société et de l'État. Alors, vous avez commencé à le faire, mais
0: si vous deviez donner un certain nombre de recommandations, parce que c'est intéressant, le, le, le think tank de la Fondation Nicolas Hulot, il se place dans une, une nouvelle ambition, c'est un peu une écologie de, euh, de gouvernement. Que ferait un gouvernement déterminé à réussir C'est la question que vous posez. Dans ce
1: domaine particulier des, de l'usage des pesticides, qu'est-ce que vous prônez Alors, euh, je vais vous donner trois exemples. Mmh. Le premier, c'est, on voit ce qui marche, c'est les aides à la conversion et au maintien à la bio. Aujourd'hui, c'est très peu d'argent, il faut les multiplier par 5 C'est possible euh, dans le volet national de la PAC, ce qu'on appelle le PSN mmh. dans le jargon. Le deuxième chose, c'est la question de la fiscalité. On s'est rendu compte que les, les baisses de charges, notamment toutes les aides qui allaient aux agriculteurs, n'avaient pas de différence entre ceux qui utilisaient beaucoup de pesticides et ceux mmh. qui en utilisaient peu, y compris... Également, dans le système agroalimentaire, hein, d'une manière générale, hein, euh, Lactalis, par exemple, il euh, n'y a que 7% de, de l'argent qu'il reçoit qui sert à faire euh, des produits bio. Euh, et donc, justement, sur ça, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut euh, avoir un malus et un bonus, mm -hmm. euh, donc utiliser cette fiscalité qui soit, progra qu soit programmée sur les 10 prochaines années, donc qui évolue dans le temps euh, pour aider euh, le monde agroalimentaire dans son ensemble à évoluer. Vous, vous ne pointez personne
0: du doigt, mais vous écrivez quand même dans le rapport que 9% des exploitations françaises consomment plus de 55% des pesticides. Euh, C'est quoi Ils sont réfractaires pour vous ou alors ils sont mal accompagnés
1: non, il y a une frange des agriculteurs euh, qui sont surtout euh, les, euh, ceux qui font des céréales. Mm -hmm. euh, 70% hein, des pesticides sont utilisés sur euh, les grandes cultures, donc les céréales, la betterave, le maïs. Euh, et donc, ces 7%, c'est ceux qui ont beaucoup augmenté et leur surface euh, euh, agricole et leur utilisation des pesticides. Donc, c'est bien ceux qui posent un problème. Il y a en bas ceux, à peu près 30%, qui utilisent de moins en moins de pesticides et qui en utilisaient déjà peu. Et il y a finalement ce ventre mou au milieu des agriculteurs mmh. euh, et c'est là où on est dans un moment un peu charnière la pièce peut tomber d'un côté ou de l'autre soit on les accompagne pour qu'ils rejoignent ce groupe euh, des, qui utilise le, mmh. le moins de pesticides soit ils vont aller vers euh, utiliser de plus en plus de pesticides et c'est particulièrement important parce que c'est la le troisième solution qu'on veut mettre en avant, mmh. c'est que dans euh, cet argent qui vient de Bruxelles il y a euh, des aides à l'installation et ces aides à l'installation elles doivent aller à 100% presque euh, à l'agroécologie il faut que tous ceux qui s'installent euh, maintenant s'installent en agroécologie sinon on n'arrivera pas à gagner euh, la bataille des pesticides mmh. Merci beaucoup, merci
0: Samuel Ray. votre prochain rapport il portera sur la mondialisation et les moyens de cesser l'importation de d'enrées issus de substances et de pratiques interdites en France, évidemment, ça va se
1: rejoindre avec la thématique du jour. Oui, bah, c'est la suite. Aujourd'hui, euh, on met nos agriculteurs en concurrence avec les pays euh, étrangers. Donc, on est en train de travailler. On le fait avec l'interprofession bovine. On montre bien que le think tank de la fondation de Nicolas Hulot a pour objectif de mettre des ponts. Donc, on le fait avec l'interprofession bovine mmh. et l'Institut Veblen. Et l'idée, c'est de, de proposer de mettre des clauses miroirs. Donc, de dire que pour qu'un produit qui rentre dans l'Union Européenne, une denrée agricole, elle doit respecter les standards de production. Donc, si on interdit un pesticide dans l'Union Européenne, on l'interdit aussi pour les produits importés. C'est logique, mais ce n'est pas le cas actuellement. Eh bien, vous pourrez nous en reparler quand ce prochain rapport
0: sortira. Merci beaucoup. à très vite sur, sur Bismarck. On change de thème. Tout de suite, on ouvre notre débat sur les jeux vidéo à impact. Les jeux vidéo à impact, c'est quoi Est-ce vraiment la nouvelle tendance du marché euh, On en débat tout de suite avec Jean-Jacques Lonnier. bonjour. Bonjour. Heureux de vous accueillir, vous êtes le fondateur du musée Art Ludique. Et puis avec nous en visioconférence, Romain Vincent, doctorant sur les usages pédagogiques du jeu vidéo, euh, enseignant en histoire géo dans l'académie de Créteil. Bonjour, bienvenue, est-ce que vous m'entendez bien Bonjour, oui, très bien. Bon, la liaison est bonne, c'est parfait. Jean-Jacques Lonnier, peut-être on peut commencer par évacuer un, un, un cliché qui ne date pas d'hier, le profil type l'âge moyen d'un amateur
2: de jeux vidéo aujourd'hui bah, déjà, il y a 72% des Français qui jouent. Donc, euh, c est, c est, voilà, c'est archi-familial. Maintenant, je crois que même 80% des Français jugent que c'est un, un, un exercice ludique et familial. Mmh. Et si on va plus sur les jeunes, de, de 10 à 24 ans, ils sont 95% à jouer. Donc, mmh. c'est vraiment devenu un médium fondamental et, et, et essentiel maintenant. Ouais. Euh, jeu à
0: impact, c'est le terme qu'on va employer dans, dans ce débat. Si vous deviez définir un jeu à impact, vous diriez quoi
2: bah, je pense que, alors, je reviens juste sur le fait qu'il y a aussi la parité dans le jeu vidéo. Oui, on, vrai. Et, et, et c'est qu'on est presque à 50%, on est à 47-53. Donc mmh. on croit souvent que c'est un jeu pour les jeux sont pour les garçons, pour les hommes, mmh. etc. Tout est en train de changer et ça participe sûrement à cette notion de jeu à impact parce qu'effectivement, il bah, y a un contenu maintenant. C est, c est, le jeu vidéo, c'est assez jeune. Voilà, c'est devenu populaire dans les années 72 avec euh, mm. Pong. Euh, et aujourd'hui, maintenant. Ça vous avec... rappelle quelques souvenirs. <rire> Donc, il n'y a pas si longtemps, mais ouais. aujourd'hui, avec la technologie, avec le contenu qui est à la fois littéraire, musical, l'écriture, mm. bah, on arrive à des, à des vraies histoires et je pense que c'est ce qui participe à la fois à raconter notre histoire, à la fois à raconter peut-être notre futur.
0: Mm. Romain Vincent, je commence là aussi par la définition avec vous. Vous diriez quoi pour, pour définir Ça va au-delà du jeu éducatif, le jeu à impact.
3: Euh, oui, c'est un, un peu difficile à définir. Il faudra peut-être donner quelques, quelques exemples de jeux. Je ne sais pas ce que vous entendez par ce terme. Mais c'est euh, un de ces termes qu'on utilise beaucoup ces dernières années pour qualifier des jeux qui ne seraient pas... Euh, alors c'est un peu curieux à dire, mais des jeux qui ne seraient pas que des jeux, c'est-à-dire euh, des jeux qui auraient une mission supplémentaire, et euh, c'est un terme un peu plus euh, peut-être novateur que, euh, que jeu éducatif, même si quand on, est, quand on analyse les dispositifs, on se retrouve euh, à peu près en face des, en face des mêmes choses. Hein. C'est-à-dire que dès qu'un jeu présenté comme... Euh, oui, à impact, comme éducatif, comme expressif, comme... Voilà, vous avez plein d'adjectifs des fois qui se rajoutent, comme politique. Bon, euh, Souvent, c'est des formes de jeu qui, justement, euh, insèrent dans leur, dans leur dispositif des, des formes assez classiques, en fait, de, de, de pédagogie, finalement, mmh. si on devrait, en fait, donner des... Euh, Donner, donner des caractéristiques.
0: On, on peut prendre quelques exemples. Euh, Romain Vincent, par exemple, vous êtes professeur d'histoire et de géographie. Le jeu Soldat Inconnu d'Ubisoft, ça peut être un outil pédagogique
3: Alors, euh, cette question d'outil pédagogique, il peut être un outil pédagogique à partir du moment où on le transforme en outil pédagogique. C'est pas quelque chose qui va de soi, euh, parce que le jeu vidéo, on peut d'abord s'accorder qu'il est vécu comme un comme un jeu avant d'être un médium, avant d'être une œuvre culturelle, etc. Déjà pour les joueurs, il est vécu comme un jeu, c'est-à-dire avec une, une attitude ludique. Un jeu comme Soldat Inconnu d'Ubisoft, il est évidemment intéressant parce qu'à mon sens, il montre un peu le, euh, la, la séparation assez claire qu'on a entre le ludique et l'éducatif et le sérieux, si vous voulez, dans ce genre de jeu. Euh, c'est-à-dire que le ludique est composé de, euh, bah, de petites énigmes, de, de phases un peu de puzzle game, alors que l'aspect éducatif, il se retrouve comment dans Soldat Inconnu, Il se retrouve avec des, euh, des fiches pédagogiques insérées dans le jeu qu'on vous propose, c'est-à-dire qu'on vous applique du texte et des euh, des vraies photos, en fait, de l'époque. Donc, des sortes un peu de, de diapos, en fait. Hein. Donc, encore une fois, une forme de, de transmission des connaissances sur le passé très classique, enrobée dans un habillage ludique. Ouais, et et le, jeu, le jeu est très intéressant ouais. là-dessus mais il montre en fait la séparation entre les deux.
0: Ouais, et c'est souvent comme ça d'ailleurs le, 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 passer par le ludique pour, pour un apprentissage ça fonctionne bien on est évidemment soldat inconnu euh, dans l'univers de la première guerre mondiale. Euh, Jean-Jacques Lonnier, je me souviens d'une exposition au, au, au musée art ludique où on était dans, dans l'univers d'Assassin's Creed qui nous plongeait
2: c'était quoi C'était une reconstitution de, euh, de Paris c'est ça Alors c'est vrai il y avait soldat inconnu aussi ouais. hein, on, on découvrait tout ça mais il y avait aussi c'est vrai que euh, on a eu la chance quand on a fait cette expo que le jeu vidéo d'Assassin's Creed se passait à Paris pendant mmh. la Révolution ouais. et on avait, euh, avait de travaillé avec les équipes d'Ubisoft Ubisoft ils nous avaient expliqué que pour, euh, pour ce jeu-là ils avaient recréé une grande partie de Paris à l'échelle 1 c'est-à-dire que pour Notre-Dame ils avaient passé 14 mois euh, à, à remodéliser entièrement Notre-Dame et d'ailleurs ils ont confié les, 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 les plans en 3D pour la reconstruction de Notre-Dame donc euh, l'histoire rejoint l'histoire d'une certaine ouais. façon mais c'est vrai qu'on se disait bah, bah, voir ça à l'échelle 1 quand on joue avec sa télé on, on, en est, on voit que c'est très beau on voit de la lumière donc on avait construit un mur géant de, de 7 mètres de large et de 6 mètres de haut à 180 degrés comme un casque un peu de réalité virtuelle mmh. on avait mis des caméras dans le jeu avec la collaboration de Ubisoft et on proposait aux, aux, aux visiteurs de, de se promener dans Paris pendant la révolution à l'échelle mmh. 1 et les gens qu'on croisait étaient à notre échelle et on, voyait les, et on passait de l'île Saint-Louis qui était quand même très très bien reconstituée puisque nous on avait une petite galerie là-bas ouais. euh, jusqu'à Notre-Dame et c'était vraiment très spectaculaire
0: ouais, c'était un travail de les jeux vidéo, Jean-Jacques Launier, sont, sont le reflet d'une du, époque, les notions euh, d'écologie, d'inclusion, de diversité, enfin je pourrais en citer euh, beaucoup, qui sont peut-être recherchées par les nouvelles générations de, de joueurs. Est-ce que ça veut dire que les éditeurs, les concepteurs de jeux vidéo suivent cette tendance aujourd'hui Est-ce qu'on voit apparaître de plus en plus de, de jeux vidéo avec cette dimension Ou est-ce que finalement, ce que disait Romain Vincent, un jeu c'est d'abord fait pour jouer quoi.
2: Non, je crois qu'il y a une vraie... C'est comme la littérature, en fait. Mmh. C'est arrivé à un genre comme le cinéma. Enfin, ça... il y a plus de gens qui jouent aux jeux vidéo qui vont au cinéma. Ouais. Hein, donc, ouais. euh, donc évidemment, bah, les éditeurs réfléchissent. Il y a des gens passionnés. Il y a un studio qui s'appelle Quantic Dream, qui est un studio français, qui a sorti un jeu qui s'appelle Detroit sur l'intelligence artificielle. Et, et on incarne euh, un personnage qui, qui, qui est un espèce de, de, de robot, en fait, mmh. mais qui a une grande intelligence et, et il est victime de tous les racismes. Et à un moment, la, la technologie permet aux joueurs d'avoir le choix. Est-ce que vous vous rebellez Est-ce que vous supportez Est-ce mmh. que vous allez rejoindre euh, vos, vos semblables pour vous battre contre les humains et, et donc je pense qu'il y a des notions de choix, donc c'est à la fois raconter les histoires passées, mais à la fois peut-être anticiper nos peurs, nos révoltes, et ça fait réfléchir. Et je pense que c'est passionnant, parce que euh, dans la mesure où c'est interactif, c'est extrêmement euh, émotif. Mmh. Euh, Romain
0: Vincent, il y, y a un marché du jeu à impact, est -ce que, et si oui, est-ce que vous le voyez euh, grandir
3: euh, difficile à dire. On va dire que les 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 jeux qui se veulent encore une fois plus qu'un jeu, donc avec une une mission euh, ici par exemple éducative, euh, ça euh, c'est pas c'est pas nouveau. Hein. On pourrait reprendre tout le marché en fait du euh, du ludo éducatif dans euh, dans les années 90, voire même avant avec l'enseignement, euh, ce qu'on appelait le A.O. l'enseignement euh, par ordinateur et euh, on voyait déjà un peu ce genre de, ce genre de programme avec euh, toujours maintenant des, euh, des choses un peu similaires si vous regardez euh, le, le mode éducatif Creed Street s'appelle le Discovery Tour Bon, bah, il reprend une forme encore une fois de pédagogie assez classique on vous, euh, on vous donne en fait, des, euh, des visites guidées sous forme d'audio guide avec à la fin un petit QCM à répondre euh, vous avez aussi euh, ce qui devrait sortir dans les mois à venir je crois de, par une, une entreprise française s'appelle euh, un jeu qui s'appelle Powers me semble-t-il, ou dans les premiers trailers qu'ils ont, qu ont dévoilés, bon, bah voilà, on se retrouvait toujours devant des, des équations mathématiques euh, très scolaires, mais habillées avec une mise en forme un peu plus, euh, un peu plus, comment dire, animée, euh, ou, des, euh, ou des QCM, par exemple, pour, pour l'histoire. Donc, euh, si vous voulez que, que ce soit un nouveau, euh, que ce soit un marché actuellement, oui, qu'il soit nouveau, euh, pas, pas vraiment, en fait. Mmh.
0: Je disais pas nouveau, je disais en, plutôt en, en, en croissance. C'était ça ma, ma question, Jean-Jacques. Mmh. Vous pensez que c'est le marché d'avenir du jeu vidéo
2: ou c'est une niche finalement, dans
0: le, dans le marché gigantesque des vidéo Je pense que, je
2: que l'expertise et, et, et ce qu'on vient d'évoquer sur le, le, le tour que offre le jeu Assassin's Creed, mais que ça se passe en Égypte, et là, c'est une reconstitution entière de l'Égypte à l'époque. Ça se passe en Grèce, pendant l'Antiquité, et là aussi, on découvre ces mondes-là. L'impact, il est vraiment important, même si, effectivement, ça reste des notions. Ou quand ça se passait à Rome, etc., je me souviens que moi, ça m'a donné envie d'aller à Rome, et j'y suis allé. Enfin, oui. L'impact, il est aussi dans le voyage, il est aussi dans l'envie de découvrir. C'est peut-être pas le jeu pédagogique extrême, mais quand on a joué à ça, on a envie d'en savoir plus, et je pense que ça, c'est la notion euh, littéraire euh, qui, est, qui est vraiment intéressante. Après, il y a des jeux, il y a des jeux plus, plus ludiques. Animal Crossing, par exemple, mmh. est un jeu dont on a beaucoup parlé l'année dernière. C'est le jeu le plus vendu. C'est une espèce de simulation de vie. Alors, pendant le Covid, où tout le monde était planqué, mais finalement, <rire> l'impact, c'était de s'échapper ouais. avec son île, ses personnages qui sont quand même euh, des, des petits animaux parlants. C'est un truc ouais. à la base pour les enfants. Or, le, la, la plus grande partie des joueurs, l'essentiel, c'était 24 ouais.
0: ans. Avec une dimension écologique dans Animal Crossing. Parce que son île, euh, il faut faire attention à, à la façon de l'utiliser bah voilà, ou de, de l'exploiter entre
2: guillemets <rire> non mais tout à fait écologique les cultures revenir si on n'est pas revenu la semaine suivante parce ouais. que les mauvaises herbes ont poussé ouvrir un musée euh, je veux dire il y a plein ouais. plein de choses intéressantes comme ça et c'est un jeu qui finalement a eu un impact important parce que quand on était un peu confiné j'ai l'impression que ça a permis aux gens de s'évader
0: oui ça fait du bien euh, un dernier mot Jean-Jacques Leunier vous allez rouvrir le musée art ludique dans quelques mois et ça fera du bien aux, aux, aux fans dont, euh, dont je suis c'est prévu pour quand et avec quelle
2: philosophie pour ah, prévu pour la, la, la fin de l'année en fait en 2021 au, dans la gare Saint-Lazare donc c'est un lieu mythique 1837 mmh. aux 120 millions de voyageurs actuellement on sera derrière la grande horloge et ce sera sur bah, l'histoire de l'art en fait puisque c'est quand même très connecté à l'histoire de l'art l'homme des cavernes dessinait les hiéroglyphes égyptiens la tapisserie de Bayeux. Mmh. Ceux qui racontent nos histoires aujourd'hui bah, ce sont ceux du jeu vidéo, de l'animation, de la bande dessinée et ce musée c'est le premier au monde qui va leur être consacré et on est vraiment impatient de l'ouvrir.
0: Eh ben, merci d'avoir euh, tenu parce <rire> Que c'était ça aussi, c'était un combat de réussir à, à rouvrir le musée. Euh, art ludique, on, on y sera évidemment pour, pour l'ouverture à la gare Saint-Lazare à Paris. Merci euh, à tous les deux. Merci Romain Vincent d'avoir participé à, à ce débat. À bientôt sur euh, sur Bismarck. Tout de suite, euh, c'est Smart Ideas. On découvre euh, l'association les bureaux du cœur. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas et la bonne idée du jour nous vient de Pierre-Yves Loaig. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Vous êtes vice-président des bureaux du cœur. Vous avez fondé cette association fin 2019 avec le Centre des Jeunes Dirigeants d'Entreprise de Nantes. Vous êtes le patron d'une agence de communication. Votre credo, c'est le soir, ne fermez pas vos bureaux, ouvrez-les donc, c'est aux chefs d'entreprise. Beaucoup nous écoutent et nous regardent maintenant. Que vous vous adressez
4: Oui, effectivement, c'est à eux qu'on s'adresse parce qu'on fait le constat très simple que nos bureaux sont de plus en plus équipés d'équipements de, bah de, qu'on trouve aussi dans notre maison mmh. Alors, ça peut être évidemment une douche une cuisine pour réchauffer des plats etc mais aussi de plus en plus des coins siestes enfin, voilà. et donc tous ces équipements bah, à passer 18h ils ne servent plus à rien mmh. et jusqu'au lendemain matin 8h ils ne servent plus à rien donc il y a là effectivement quelque chose qui est un peu dommage et souvent ces locaux restent chauffés donc on, on pourrait effectivement accueillir des gens qui sont en grande précarité sur ces, sur ces moments-là
0: Alors c'est ce que vous avez fait parce que oui. c'est une chose d'avoir une idée, c'en est une autre de l'appliquer. Vous avez été suivi par, par plusieurs chefs d'entreprise, d'abord de la région de Nantes, c'est ça
4: C'est ça, tout à fait. On est pour l'instant essentiellement sur la région et la métropole de Nantes. Mmh. Donc on est une quinzaine de, de, de dirigeants à, à, être, à avoir accueilli ou être en capacité d'accueillir. Ouais. Mais euh, voilà, depuis maintenant quelques semaines, on reçoit beaucoup d'appels et de toute la France, euh, d'autres dirigeants qui, eux aussi, veulent devenir des entreprises hautes bureau du cœur, donc c'est une belle, euh, belle aventure aussi ouais. qui, qui se développe. Alors on est il ben, euh,
0: y a une vague de froid sur la, sur la France et très souvent on parle du, du sort des sans-abri quand il fait euh, euh, très froid comment ça marche, comment euh, un chef d'entreprise peut euh, finalement euh, décider c'est quoi, c'est une personne par nuit expliquez-nous.
4: Alors d'abord c'est hyper simple en fait, dans la vraie vie, c'est hyper simple. Là, je vais expliquer, vous avez trouvé ça compliqué, mais en vrai, c'est simple. Je... Non, mais effectivement, vous avez raison. C'est une personne par entreprise. Ouais. Parce que l'idée, c'est de redonner un cadre d'intimité, de sécurité à une personne qui est en grande précarité. Mmh. Elle vient dans une entreprise, généralement, pour plusieurs semaines parce que c'est aussi le, le, le moment de se reconstruire, de reprendre pied. Mmh. Et euh, comment... Euh, bah, l'entreprise, elle, euh, elle fait juste un tout petit peu d'aménagement pour créer une, un espace qui est réservé euh, pour le soir, encore une fois, le, ouais. le soir et le week-end, pour accueillir cette personne. Donc, dans la vraie vie, c'est très simple. Ouais. Mais est-ce qu'il euh, y a un accompagnement
0: de l'entreprise
4: euh, moi, je suis dirigeant d'entreprise. Ouais. Mon job, c'est pas faire d'accompagnement social, parce que j'en je, ouais. suis bien incapable, je suis pas formé pour, et, et donc je, on, on confie ça à des associations. Et en réalité, ce sont les associations qui nous emmènent, et qui nous proposent des invités à héberger. Donc c'est toujours une relation tripartite entre mmh. une entreprise qui souhaite accueillir, un invité qui en a le besoin, et une association qui fait l'encadrement social. Ouais. Avec zéro
0: contrepartie demandée aux au sans-abri, on ne les demande pas de... de, de de faire quelque chose dans l'entreprise. un invité, hein, c'est un invité. Bon, hein, impor... je ne sais pas comment vous invitez les gens chez impor... vous, mais chez moi, c'est... Ouais, <rire> c'est imp... important de le dire. Euh, mais ce qui est aussi important, c'est que les, les deux mondes, finalement,
4: se croisent et échangent. Il y a aussi cette démarche-là. Exactement, c'est une démarche très inclusive. C'est un mot à la mode, mais mmh. ça veut quand même dire quelque chose dans notre cas. Ça veut dire simplement qu'effectivement, il y a une rencontre entre des gens qui travaillent et des gens qui sont dans la précarité. Mmh. Et que, évidemment, euh, moi, ma conviction en tant que dirigeant, c'est que c'est le travail qui permet euh, évidemment de, de sortir avant tout de la précarité. Enfin, en tout cas, c'est un vecteur formidable bien pour sûr. ça. Le logement en est un autre. Ouais. Et, et quand on réussit à réunir les deux, eh bien, effectivement, on met le pied à l'étrier de gens qui, qui, qui ont pu être dans la galère par le, par le passé. Et pour les salariés de, 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 de l'entreprise, il y a aussi un enjeu oui, il y a un enjeu parce qu'on fait vivre une, une, une aventure humaine, une expérience de solidarité qui est hyper simple, sans argent. Enfin voilà, on fait euh, se rencontrer des gens. Et euh, bah, moi, j'ai un de mes collaborateurs dans mon entreprise qui, par exemple, a aidé euh, un de mes invités à refaire son CV, euh, qui lui a aussi euh, donné un vieux smartphone pour pouvoir contacter sa famille euh, en Afrique. Enfin voilà, mmh. donc des choses très simples, sans qu'on ait jamais eu à demander quoi que ce soit à nos ouais. collaborateurs. Et ça se met de manière naturel en place. Ça veut dire que les
0: réseaux de l'entreprise au sens large, ils peuvent aussi
4: se mettre en marche pour aider à, oui. à la réinsertion. C'est ça. Évidemment, on parle beaucoup des réseaux de dirigeants et ouais. c'est vrai qu'ils sont plus souvent assez efficaces. Euh, nous, on a trouvé un, un, deux emplois à l'un de nos invités. Euh, comment, euh, voilà, on, on voit qu'effectivement, il euh, y a, y a, y a du, du sens à faire venir des gens qui sont en précarité dans les entreprises, à faire effectivement se rencontrer des gens qui ont des réseaux, qui peuvent les faire bénéficier, et puis des salariés qui peuvent faire œuvre de
0: solidarité. Et donc là, je suis sûr que vous avez convaincu plein de chefs d'entreprise. Ils font comment Ils vont sur le site euh...
4: Oui, absolument. Ils vont sur bureauducoeur.org. Ils nous laissent un petit message sur le formulaire et on les rappelle très vite pour essayer de de mettre ça en place et ben voilà merci beaucoup merci, merci euh, Pierre-Yves
0: et bon vent à votre association euh, les bureaux du cœur, voilà c'est la fin de ce Smart Impact euh, disponible euh, H24 sur euh, bismart.fr ou alors sur les box euh, et c'est à 9h midi 20h30 salut à demain